0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí Efraín Zapata dándote la bienvenida a Ideas sobre Liderazgo, este espacio que semana a semana nos reúne para charlar, descubrir y sobre todo crecer en el gran mundo del liderazgo. en esta ocasión nos vestimos de gala para traerte nuestra tradicional mesa redonda de fin de año, estamos a las puertas del 2024, un año que se asoma en este horizonte cargado de innovaciones retos que superar y sobre todo oportunidades que aprovechar, por lo que es importante platicar contigo, no solo de lo que ha pasado, sino de lo que está por venir para ello vamos a revisar algunas de las tendencias que están redefiniendo lo que significará ser líder en el futuro más cercano, y para ello tengo el gran gusto de estar acompañado por invitados de lujo y grandes amigos, ambos llaves Veteranos de ideas sobre liderazgo. Estoy por un lado con Leticia Rodríguez, gran amiga y cofundadora de este espacio, además maestra en desarrollo organizacional y experta en temas de capital humano y desarrollo de líderes. ¿Qué tal Leti? ¿Cómo estás?
1: Hola Efraín, muy bien, muchísimas gracias. Gracias
0: por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí Leti y también está con nosotros Guillermo Ramírez, gran amigo que ya ha participado antes como invitado desde la primera temporada de este podcast. Él es maestro en administración de empresas y también experto en desarrollo humano. ¿Qué tal Memo? ¿Cómo te va? Excelente.
2: Efraín, ¿cómo están? Buenos días. Saludos Leti, saludos a todo tu auditorio y gracias por la invitación.
0: Pues muchísimas gracias a ambos por estar aquí, sobre todo charlando de un tema tan rico con tantas aristas y vaya, para, para iniciar eh, sumerjámonos rápidamente en los temas importantes. Creo que uno de los más importantes o uno de los más relevantes en este 2023 ha sido la inteligencia artificial. Y por supuesto en 2024 seguirá transformando el mercado laboral, la forma en la que trabajamos y se convertirá seguramente en una herramienta crucial para mejorar la productividad y la toma de decisiones aunque aún no terminamos incluso de cómo entenderla o de cómo aprovecharla mejor. La primera pregunta con la que empezaría el día de hoy sería cómo podemos asegurarnos de que la inteligencia artificial no solo aumente la productividad sino que también promueva ese desarrollo profesional de las personas. Evidentemente
1: la, la inteligencia artificial pues ha llegado para quedarse ha tenido un auge importante de este año y creo que apenas es el comienzo de lo que nos espera. Para para el futuro, no solo para el 24, sino hacia adelante, ¿no? Y, y evidentemente, los líderes deben centrarse en cómo utilizar estas tecnologías para mejorar sus procesos, pero también para asegurar cómo estos se tienen que alinear con, con la estrategia del negocio y, sobre todo, sin dejar de lado el factor 1. O sea, yo creo que ese es el reto más importante que un líder con el tema de inteligencia artificial tiene que tener siempre muy presente. No irse solamente hacia la parte más dura de tecnología, sino entender que la la tecnología funciona porque hay un factor humano detrás. Ese es fundamental, no perderlo de vista. Y ante esta, este reto de la inteligencia artificial, considero que el estar siempre actualizado, eh, no solamente él como líder, sino también el buscar cómo tener actualizados ante esta, esta tecnología a sus colaboradores, es fundamental. Pero también no irse solamente a esta parte de desarrollar cuestiones de tecnología, sino considerar el aspecto de habilidad Blandas. ¿Por qué? Porque tienen que asegurar que sus colaboradores y él mismo tienen que adaptarse rápidamente ante los cambios que esta nueva era nos proporciona cada vez con mayor velocidad y con mayor eh, nivel de pues, de reto ¿no? hacia todos los, los líderes. Entonces creo que el líder evidentemente tiene que estar impulsando esta cultura en donde no solamente él abrace el cambio, sino que lo fomente en su gente y estar siempre en constante desarrollo, en constante actualización sin olvidar cuáles son esos valores a nivel personal que siempre tienen que estar como que de manera transversal eh, dentro de, de este aspecto de la inteligencia artificial y sobre todo no olvidar el factor humano yo creo que ese para mí es eh, el reto más importante dentro de inteligencia artificial, no sé Memo, tú cómo lo ves Fíjate que
2: coincido totalmente en lo que estás diciendo el líder me considero que ante esta inteligencia artificial, el líder es el puente, es el puente entre la inteligencia artificial y la inteligencia emocional. Tú comentaste entre la palabra procesos y yo diría la palabra relaciones y es el líder quien deberá de desaprender y romper con los paradigmas para enfrentarse a los desafíos precisamente del uso de estas nuevas tecnologías hacia un destino que todavía es incierto y que no sabemos hasta dónde pudiera llegar y el líder trabaja por un lado el aprendizaje o reaprendizaje del uso de la tecnología para, para elevar la productividad, el análisis de datos eh, la toma de decisiones el análisis de los problemas, el el trabajo y el procesamiento de tanta información en poco tiempo en ambientes bica ¿Y para qué? Pues para poder entonces enfocarse y alinearlo en una nueva cultura, que es parte de lo que tú comentabas ahorita, en la cual impulse las relaciones, las sinergias dentro de los equipos y que sepamos que la inteligencia artificial nos ayudará al manejo de información, de datos, de cifras, de una manera descriptiva y objetiva, es por medio de las personas, de las relaciones, de los vínculos y la cultura y los comportamientos que podemos lograr objetivos y uno de los puntos fundamentales es que el líder desafíe sus propios paradigmas para desaprender aprender impulsar este uso de tecnología y hacer esta unión entre la inteligencia artificial y la inteligencia emocional los procesos y las relaciones
0: Procesos y relaciones y generar este puente creo que es una muy buena forma de describir de, de el rol y el papel del líder en todo este entorno y sobre todo cómo aprovecharla mejor. Algo que me gustó mucho de lo que nos platicabas, Leti, es cómo van a haber diferentes o nuevos valores que van a estar detrás de ese liderazgo para poder alinear organización, productividad, inteligencia natural, inteligencia artificial a través de las relaciones entre todos estos factores. ¿Qué valores consideras que tendrían que cambiar o que ser nuevamente adquiridos para lograr este propósito, sobre todo como decía Memo, pues desaprendiendo muchas de estas cosas, ¿no? ¿Qué valores serían los más importantes?
1: Mira, yo creo que los valores son exactamente los mismos pero lo que sucede es que el entorno nos demanda como modularlos, impulsarlos de una manera diferente porque yo creo que la parte de, de honestidad, el tema de responsabilidad el tema de, de ser justamente este generador de confianza, de muchas cosas. Cosas, son valores que son como perennes, ¿no? Entonces, a donde quiero ir es cuando nosotros hablamos de valores, para mí está vinculado necesariamente con la persona. No puedes dejar de ver a la persona por irte al extremo de la tecnología. Entonces, si tú definitivamente olvidas tus valores, creo que estás dejando de lado una parte importante de ti como ser humano. ¿Por qué? Entonces te conviertes en algo meramente robótico, que vas por la productividad, por la eficiencia y regresaríamos a esquemas anteriores en de pues no me importa ya que la gente no haga la chamba, mejor que se vaya y me quedo aquí con mi inteligencia artificial o con lo que sea, porque hasta ni me replica, ¿no? Es, es una máquina que, que va a estar haciendo y haciendo y haciendo y creo que, que no debemos de perder esta parte humana. Entonces, para mí los valores siempre tienen que estar de manera eh, subyacente en todas las actividades que hagas, ya sea que intervenga o no la inteligencia artificial en tus procesos, en tus equipos, en tus empresas, en, en los temas que estés gestionando sino que eh, por el momento considero que la inteligencia artificial tiene de back al ser humano esperamos que así sea durante mucho tiempo y que no nosotros seamos los que sean, somos prescindibles ¿no? y entonces ellos pues se adueñan de, de todo creo que en el momento eh, justamente los líderes tienen que fomentar esta parte de, de humanidad para evitar caer en este esquema de pues totalmente inteligencia artificial y que las personas no importan entonces para mí los valores son eso y,
2: y definitivamente yo creo que los valores ahí están y van a ser permanentes y es la forma de vincularnos en una cultura dentro de la organización y fuera de la organización. ...como sociedad... ...considero que lo importante aquí es... ...identificar que los líderes... ...deberán de desarrollar nuevas competencias... ...y dentro de esas nuevas competencias... ...identifico tres desde mi punto de, de vista... ...la primera es el adaptarnos... ...y el generar una transformación... ...de modelos de negocios... ...a través de creatividad, de innovación... ...y del uso de la tecnología... ...la segunda... ...ser capaces de agilizar los procesos... ...a través de visualizar... ...posibles escenarios futuros... ...y la tercera... ...desarrollar sus habilidades sociales precisamente como decía Leti, porque es parte de la esencia del líder trabajar con personas, por personas y para personas y el objetivo es generar sinergia, solucionar conflictos, utilizar negociación y generar vínculo para poder empoderar y desarrollar a la gente que aplicará o que utilizará la inteligencia artificial como una herramienta. Considero que el ser humano deberá seguir siendo el eje central de las organizaciones y que la inteligencia artificial será una herramienta muy poderosa y que cada vez va a tomar más relevancia, pero seguirá siendo una herramienta y el ser humano quien la
1: maneje. Y, y creo Memo que has dicho algo bien importante, que el ser humano es y seguirá siendo el eje de eh, las organizaciones y del de, de mundo en el que nos movemos. Y a partir de ahí pues también es el enfoque con la industria 5.0, que, que si bien la 4 está muy enfocada a la parte tecnológica, ahora la 5 es el factor humano. Entonces también es una de las tendencias en donde no olvidemos que la gente es lo más importante importante porque la gente es la que le da vida a la organización, ¿no? Entonces, sin personas no existen las organizaciones, sin personas no existen negocios, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hablas de algo bien importante y que tiene mucho que ver con también esta tendencia, ¿no?, de la industria 5.0.
2: Y dentro de esa tendencia 5.0, Leti, el bienestar integral de los, de los colaboradores. El
0: día de ayer tuve la oportunidad de, de, de presenciar un, una mesa redonda también sobre inteligencia artificial, justamente en los negocios, y hablando de business este intelligence y todo esto. Algo que a mí me llamaba mucho la atención... Por supuesto, ellos lo ven desde esa parte técnica... ...desde esa parte de expertos en inteligencia artificial... ...nosotros lo vemos desde la parte de, de expertise ...en cuanto al factor humano... ...pero algo que me llamaba mucho la atención... ...es que al final del día... ...incluso estos expertos técnicos... ...caían en exactamente este punto... ...que estamos platicando ahorita... ...al final del día somos los seres humanos... ...quienes le vamos a dar vida a esto... ...y no se trata de cómo la inteligencia artificial... ...vendrá a suplirnos o a los seres humanos nuestras capacidades, sino a demandar primero lo que comentaban, estas nuevas competencias que vamos a tener que desarrollar, y en segundo lugar, que estas nuevas competencias, nuevas entre comillas por supuesto, son cada vez más soft skills es decir, son más estas habilidades de relacionamiento, de comunicación de interacción, y pues de todo lo que ya hemos platicado, ¿no? Pues yo creo que estamos muy alineados, y finalmente el tema de la inteligencia artificial pues será más una herramienta que nos potencia a nosotros y a nuestras capacidades, más que más que una amenaza. No, no sé si están de acuerdo, si tienen ahí alguna algún punto de vista diferente.
1: Es una herramienta, ¿no? Es eso y no es como que el paradigma en donde el ser humano se tiene que hacer a un lado para que entonces es, pues la inteligencia artificial haga absolutamente todo, ¿no? Es una herramienta que nos va a ayudar a las personas.
2: Considero que esta herramienta de la inteligencia artificial nos va a ayudar a exponenciar los resultados y acercarnos sí. más a la estrategia. Y el líder a de Desarrollar las culturas y el clima para poder generar las relaciones que nos permitan llegar a los objetivos de las personas, de las organizaciones y de la sociedad.
0: Yo creo, hace recién también hablabas Guillermo, acerca de la productividad, acerca del bienestar, y otra tendencia macro que hemos vivido incluso desde, desde la pospandemia desde hace unos cuantos meses ha sido esta adopción cada vez mayor del trabajo híbrido es una de las transformaciones más significativas en el mundo laboral, y que a pesar de que hay algunas condiciones que ya están comenzando a regresar eh, más de forma unilateral hacia las oficinas en realidad es una tendencia que va a continuar siendo clave, y que Va a continuar desafiando a los líderes a Encontrar maneras efectivas para Integrar equipos remotos, para integrar Equipos presenciales, para integrar Ahora este nuevo componente de la Inteligencia artificial y sobre todo mantener Una cultura organizacional y compromiso De todas estas personas alrededor ¿Cómo pueden los líderes el día de hoy Aprovechar o seguir aprovechando Esta forma de trabajo híbrido para Generar una cultura y un Equipo cada vez más unificado Y más productivo?
2: Creo que Aquí la pandemia nos impugna Impulsó varios años en cuanto al uso de trabajo online. Entonces, en, esto, en esta mezcla de estos dos trabajos, creo que fue el adaptarte a cómo venía, porque no estábamos acostumbrados. Hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar en una empresa en la cual nos dieron la oportunidad de trabajar de manera remota y la gente prefería venir a la oficina, a pesar de tener la, la oportunidad de trabajar de vida remota, prefería venir a la oficina porque no se sentía con las habilidades, las capacidades de aprovechar el trabajo de manera remota. Hoy en día creo que hemos aprendido y considero que hay tres puntos bien importantes para poder trabajar en línea. Uno de ellos es saber que somos parte de una comunidad y parte de una organización, de una empresa, a pesar de estar en diferentes lugares. Dos, que el trabajar en línea o de manera híbrida, una parte en línea y otra parte presencial, sigue siendo con el objetivo de disminuir gastos, disminuir costos, elevar productividad, elevar rentabilidad. Y por lo tanto, el tercero es el trabajo híbrido o el trabajo en línea o, fuera de, o presencial, a lo que debe de estar enfocado es al logro de resultados. Y uno de los puntos bien importantes es si vamos a estar trabajando de manera remota o de manera presencial o híbrida, no debemos de perder el enfoque a los resultados, al logro de objetivos y algo bien importante aquí es el seguimiento, las reuniones y los trabajos deben de estar enfocados a darle seguimiento a los acuerdos a cumplir con ellos y que cada quien a través de la, de la accountability se haga cargo responsable y haga rendición de cuentas de las actividades y responsabilidades que les son asignadas, esos son mis, mis tres puntos que considero para poder trabajar de manera híbrida? Bueno,
1: evidentemente yo creo que también es algo que va eh, en aumento aunque ya muchísimas organizaciones en los últimos meses han decidido como que el 100% de la plantilla regrese a oficinas pero a final de cuentas lo que los colaboradores piden es esta mezcla ¿no? de ciertas horas en oficina y ciertas horas en casa. Sin embargo, yo considero que a la hora en que los líderes estén diseñando políticas dentro de las organizaciones, tienen que estar muy conscientes de ciertos prejuicios y voy a citar aquí a Isabel Villamor que es una profesora de ES Business School, en donde dice que eh, se tiende a tener un estigma con relación a, a las mujeres, ¿no? que si una mujer trabaja desde casa, tendemos a pensar que trabaja eh, y que también cuida a su familia, sin embargo si un hombre trabaja desde casa se asume que solamente está trabajando, entonces eh, hay que reconocer como líderes que estos prejuicios eh, los tenemos y hay que evaluar a nuestros colaboradores en función a su rendimiento sin importar este, su género o si están en, en casa o si están en oficina no porque esté más tiempo en la oficina significa que son más productivos, sino que es importante diseñar las políticas que promuevan este tipo de igualdad que muchas veces son como muy sutiles y que pasan desapercibidas porque eh, nos enfocamos más en cuestiones como que son muchísimo más visibles como eh, en cuestiones de género, de, de no importar tu preferencia sexual, pero somos una empresa mucho más abierta, cuando este tipo de cosas mucho más sutiles también son bien importantes. Entonces, el primer paso es darnos cuenta de que son cierto tipo de tendencias que podemos tener todas las personas que tenemos personal a nuestro cargo y que evaluemos a la gente, eh, al personal en función a su rendimiento y no en quién está más tiempo en la oficina y cuánto tiempo se queda porque hay que fomentar justamente un entorno más igualitario que tiene que ver con, con temas de, de ¿no? De diversidad, equidad de igualdad también. Pero como eh, hemos comentado estos temas se entremezclan, se entrelazan unos con otros y es difícil muchas veces separarlos, ¿no? Entonces creo que, que es importante considerar este tipo de cosas. Y, y sí, el auge del trabajo a distancia cuando se tiene un equipo eh, con estas características, pues eh, tiene que, que fomentar que los líderes justamente dirijan a sus equipos de una manera más ágil, que su comunicación también se module se busque la manera de llegar a esos equipos que probablemente están de manera remota, de forma permanente porque pueden estar en otros países y que hay que ver cómo se les dan estas herramientas para trabajar, para colaborar y para integrarse y comunicarse de una manera eficaz, incluso aunque esté en la otra punta del planeta ¿no? y creo que ese es uno de los retos más importantes que puede tener el trabajo híbrido en estos momentos para el líder desde mi punto de vista. nos
0: abren ambos muchos temas, yo creo que el punto central hasta ahora es, es la productividad, son los resultados independientemente de la forma de trabajo, sin embargo también hemos observado y nos comentabas tú también Leti, muchas organizaciones que regresan a oficinas, creo que ahorita estamos en ese punto de inflexión entre qué hacer, regresar mantener este, el trabajo remoto, generar un esquema híbrido, cuál, cuál es la, la visión que ustedes tienen de estas tres diferentes perspectivas, sobre todo pensando en aquellas organizaciones que han de decidido regresar completamente a, a oficinas y que a lo mejor no van a continuar siendo atractivas para la fuerza laboral en el futuro. ¿Qué opina?
2: Considero que hay que fomentar el clima, como lo decía Leti hace un momento, desarrollar la serie de políticas de cómo se va a trabajar tanto presencial como de manera virtual o a distancia y a partir de ahí fomentar una cultura otra vez, enfocada con objetivos bien claros y enfocada a resultados y con rendición de, de cuentas y que se permita, eh, si Vas a trabajar fuera de la oficina Que se permitan los recursos Para poder lograr estos resultados Y hablo desde recursos tecnológicos Como puede ser los equipos Recuerdo que al inicio de la pandemia Había gente que no tenía equipos Para trabajar desde casa Trabajaban desde la cama O desde el comedor Porque no había una instalación un lugar Las organizaciones han tomado Un poco de conciencia sobre Bueno, requieres cierto ancho de banda De capacidad de internet Vas a estar trabajando Aunque yo no te esté supervisando Y tenemos una nube O tenemos un lugar donde está toda la información y podemos bajarlos independientemente del lugar del mundo o del país en el que estés, proporciona a los colaboradores los recursos y que sea de fácil acceso y sobre todo enfocado nuevamente a productividad. ¿De qué, qué caso tiene que vengas aquí a hacer horas muertas si tú puedes ser más productivo desde tu trabajo? Y con lo que decía Leti de Género, me parece que... Eh, que si el hombre, que si la mujer trabaja en casa, está atendiendo al hogar y a la familia y el hombre no. Aquí me parece que es importante, independientemente del género, la persona, que exista una autodisciplina para poder decir de tal a tal hora estoy trabajando, estas son mis actividades y puedo organizarlas de una manera diferente. Pero hay un tiempo y un horario efectivo de trabajo que me permite entregar los resultados deseados. Me parece que eso es importante. Entonces, participa el líder, participa la organización y participa cada una de las personas. Para para poder encontrar la cantidad y la mezcla, el balance eh, adecuado que permita la operación de la organización.
1: Justamente yo considero que es una corresponsabilidad eh, eh, con relación a la pregunta que hace Efraín, tanto de las organizaciones como de las personas que están impulsando este trabajo híbrido, ¿no? estas jornadas híbridas. ¿Por qué? Porque por una parte estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Memo. Las organizaciones tienen que buscar la manera de generar políticas, uno, para impulsar sí, el bienestar de las personas sin perder Productividad. Es decir, en ciudades como las que vivimos, no hay personas que para llegar a la oficina tardan tres horas y luego de regreso otras tres horas. Entonces llega a la oficina cansado en la mañana y pues cuál va a ser la calidad, cuál va a ser su productividad en temas laborales. Pues va a mermar, pero cuando esto se convierte de una manera cotidiana, las, las organizaciones que ya dicen, no, pues regresamos 100 al trabajo presencial en oficina. Evidentemente hay una repercusión en el bienestar, en la motivación, en la productividad, en la eficiencia de muchas cosas, etcétera. Entonces, si por una parte se considera que voy a escuchar a mis colaboradores y un poco hablando también de, de estar muy pendiente de la experiencia del empleado que también es otra de las tendencias, ¿no? De cómo estás, cómo me enfoco hacia ti para que esto sea realmente una experiencia que disfrutes el estar colaborando con nosotros a través de muchas otras cosas que se le van a, a proponer al, a los colaboradores es yo te escucho pero tú también como colaborador no podemos estar en una posición sumamente cómoda, de decir, ay no, pues entonces ya estoy en mi casa y me hago pato y no mi productividad, Ajá. etcétera, etcétera. Entonces, es ahí donde creo que se apalanca la corresponsabilidad. Si estoy yo luchando como colaborador para tener una jornada híbrida, tengo que demostrar que inclusive mi productividad como ocurrió al principio de la pandemia fue muchísimo mejor, sin detrimento de mi bienestar, porque tampoco se trata de estar conectado este 24-7, sino sí. respetando nuestros horarios, eh, tomando descanso durante nuestra jornada, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un ganar-ganar por ambas partes, pero también las eh, organizaciones tienen que ser sumamente flexibles y adaptarse a lo que el entorno, sus colaboradores, su fuerza laboral está demandando, pero también el colaborador entender que la dinámica organizacional, el entorno global, etcétera, etcétera, también es muy dinámico. Y entonces por ambas partes tiene que haber esta flexibilidad para realmente decir, bueno, pues si vamos a estar... 100% presencial por esto, por esto y por esto es lo que se demanda de mí en este momento. Pero si en un momento determinado la organización dice oigan, si ¿sí podemos regresar por esto a un esquema híbrido, pues también. Y es mucho este tema que hablábamos de comunicación, de realmente que las, los colaboradores entiendan el para qué se están tomando determinadas decisiones y es en esa manera en cómo involucras a tu fuerza laboral para que eh, pues colabore, se haga corresponsable y evidentemente todos construyan el, el bienestar y el futuro que, que se está buscando.
0: el para qué, para qué vamos a tomar una decisión de una o de otra forma de trabajo siempre y cuando como decían esa, ese racional o esa razón por la cual estamos tomando esa decisión esté sustentada y tenga una estrategia detrás y no como decían en un inicio se basa a lo mejor en el prejuicio ¿no? De en el prejuicio de que eh, pues estando en tu casa no trabajas o te vas a dedicar a otra cosa o a estar atendiendo más a la familia que el trabajo o cualquier otra cuestión que puede ser igualmente eh, cierta en, estando en una oficina como decías Guillermo no haciendo horas simplemente Sentado en una oficina donde no vas a estar interactuando, no vas a estar agregando valor, sino únicamente, pues, haciendo este acto de presencia. Creo que es un reto, reto interesante que tiene que ver con cómo tomamos decisiones como organizaciones, escuchando cada vez más a las personas que nos integran. Y creo que el, el, el punto común que, ha, que, ha, que hemos ido hilando a lo largo de la conversión es la productividad. Cómo generamos resultados, cómo generamos esa contabilidad y cómo agregamos valor a través de muchas herramientas que hoy y en el futuro vamos a tener a nuestra disposición como son estas nuevas formas de trabajo la inteligencia artificial, etcétera y bueno, como consecuencia justamente del trabajo híbrido, estamos cada vez más en contacto con personas de diferentes culturas, incluso tenemos la oportunidad de trabajar con personas al otro lado del mundo, también pues hay muchos temas más como el bienestar mental y emocional del cual ya hemos hablado un poquito el liderazgo ético de sustentabilidad, diversidad ...de equidad e inclusión... ...que ya también perfilaba eh, Leti... ...y todos estos temas marcan tendencias... ...que seguramente también van a estar... Eh, ...siendo muy importantes para el próximo año... ...sin embargo, en este momento... ...ya se nos está acabando el tiempo... ...para el episodio del día de hoy... ...así que continuaremos con esta charla... ...con todos nuestros amigos la próxima semana... ...porque nosotros apenas vamos comenzando... ...pues muchísimas gracias este Leti, Guillermo... ...¿quieres dar unas palabras para, para despedirnos ...del episodio del día de hoy?
1: Pues nada más agradecer... ...la verdad ha sido una charla... Muy, eh, muy rica, estoy aprendiendo mucho de ustedes dos y la estoy disfrutando, entonces espero que en la misma medida eh, tu audiencia la disfrute muchas gracias.
2: Y coincido otra vez con, con Leti, parece que nos pusimos de acuerdo, sabes que tanto la inteligencia artificial como el trabajo híbrido, el día de hoy considero que en las organizaciones y en las personas debe estar enfocado a mejorar la calidad de vida y la productividad de las organizaciones que esa sea el eje precisamente o la intención de aplicar estas tecnologías Yes.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por eh, aceptar la invitación por acompañarnos y a ti querido Escucha como siempre también muchas gracias por escucharnos cada semana y dar vida a este espacio. Por último te pido que nos regales un minutito de tu tiempo para calificar o dejar alguna revisión de este podcast en la plataforma que utilices para escucharnos Esto es de gran ayuda ya que nos permites llegar a cada vez más personas y por supuesto no dejar de recomendarnos y compartir este espacio con tus amigos, colegas y conocidos Un fuerte, fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. Agradecemos la participación en este episodio de Leticia Rodríguez y Guillermo Ramírez. La producción es realizada por Edgardo Bustamán. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus
2: organizaciones.